0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 6 Parbury, Ribera, Altenheim. L'autre réprima un geste d'impatience et reprit. Écoute, Lupin, à propos, tu veux bien que je t'appelle Lupin. Comment t'appellerai-je, moi Altenheim Ribera ou Parbury oh, 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 oh. Je vois que tu es encore plus documenté que je ne croyais. « Peste Tu es d'attaque
1: !»« Raison de plus pour nous accorder !» Et se penchant vers lui. « Écoute, Lupin !»« Réfléchis
0: bien à mes paroles. »« Il n'en est pas une que je n'ai mûrement pesée. »« Voici. »« Nous sommes de force tous les deux.
1: »« Tu souris. »« C'est un tort !»
0: Il se peut que tu aies des ressources que je n'ai pas, mais j'en ai, moi, que tu ignores. En plus, comme tu le sais, pas beaucoup de scrupules, de l'adresse et une aptitude à changer de personnalité qu'un maître comme toi doit apprécier. Bref, les deux adversaires chevalent. Mais il reste une question.
1: Pourquoi sommes-nous adversaires « Nous poursuivons
0: le même but, diras-tu. Et après « Sais-tu ce qu'il en adviendra de notre rivalité ?« C'est que chacun de nous paralysera les efforts « et détruira l'œuvre de l'autre « et que nous leur hâterons tous les deux, le but. « Au profit de qui
1: ?« D'un Normand quelconque d'un troisième larron. « C'est trop bête.
0: « C'est trop bête, en effet
1: mais il y a un moyen. Lequel Retire-toi.
0: Hum. Ne blague pas. C'est sérieux. La proposition que je vais te faire est de celle qu'on ne rejette pas sans les examiner. Bref, en deux mots voici. Associons-nous. Oh, oh. Oh, bien entendu, nous resterons libres, chacun de notre côté, pour tout ce qui nous concerne. Mais pour l'affaire en question, nous mettons nos efforts en commun. Ça va-t-il La main dans la main et
1: paradieu. Qu'est-ce que tu apportes Moi
0: Oui. Tu sais ce que je vaux, moi. J'ai fait mes preuves. Dans l'union que tu me proposes, « Tu connais pour ainsi dire le chiffre de ma
1: dot ?»« Quelle est la tienne ?»« Steinweg. »« C'est peu. »« C'est énorme.
0: »« Par Steinweg, nous apprenons la vérité sur Pierre-le-Duc. »« Par Steinweg, nous savons ce qu'est le fameux projet Kesselbach. <rire> »« Et tu as besoin de moi pour cela ?»
1: Comment <rire>
0: Voyons, mon petit. Ton offre est puérile. Du moment que Steinweg est entre tes mains, si tu désires ma collaboration, c'est que tu n'as pas réussi à le faire parler. Sans quoi, tu te passerais de mes
1: services. Et alors Alors je refuse. Les deux hommes se dressèrent de nouveau, implacables et violents. Je refuse.
0: Lupin n'a besoin de personne, lui, pour agir. Je suis de ceux qui marchent seuls. Si tu étais mon égal, comme tu le prétends, l'idée ne te serait jamais venue d'une association. Quand on a la taille d'un chef,
1: on commande. S'unir, c'est obéir. Je n'obéis pas. Tu refuses. « Tu refuses
0: !» répéta Altenheim, tout pâle, sous l'outrage. « Tout ce que je puis faire pour toi, mon petit, c'est de t'offrir une place dans ma bande. Simple soldat, pour commencer. Sous mes ordres, tu verras comment un général gagne une bataille, et comment il empoche le butin à lui tout seul, et pour lui tout seul. Ça colle, piou-pou piou Altenheim grinçait des dents, hors de lui.
1: Il m'achena. Tu as tort, Lupin.
0: Tu as tort. Moi non plus, je n'ai besoin de personne. Et cette affaire-là ne m'embarrasse pas plus qu'un tas d'autres que j'ai menées jusqu'au bout. Ce que j'en disais, c'était pour arriver plus vite au but et sans se gêner. Tu ne me gênes pas. Allons donc. Si l'on ne s'associe pas, il n'y en a qu'un qui arrivera. « Ça me suffit. »« Et il n'arrivera qu'après avoir passé sur le corps de l'autre. « Es-tu prêt à cette sorte de duel, Lupin ?»« Duel à mort, comprends-tu »« Le coup de couteau, c'est un moyen que tu méprises, mais si tu le reçois là, Lupin, en pleine gorge. Ah, »« Ah, en fin de compte, voilà ce que tu me proposes. »« Non, je n'aime pas
1: beaucoup le sang, moi. » Regarde mes poings! Je frappe et on tombe! J'ai des coups à moi! Mais l'autre tue! Rappelle-toi la petite blessure à la gorge! Ah, oh, celui-là, Lupin! Prends garde à lui! Il est terrible et implacable! Rien ne l'arrête!
0: Il prononça ces mots à voix basse et avec une telle émotion que Cernine frissonna souvenir abominable de l'inconnu. <rire> Baron, on dirait que tu as peur de ton complice.
1: J'ai peur pour les autres, pour ceux qui nous barrent la route, pour toi, Lupin. Accepte ou tu es perdu. Moi-même, s'il le faut, j'agirai. Le but est trop près. J'y touche.
0: Va-t'en Lupin. Il était puissant d'énergie et de volonté exaspérée, et si brutal qu'on lui dit prêt à frapper l'ennemi sur le champ. Cernine haussa les épaules. Oh, oh Dieu que j'ai faim Comment mange tard chez toi, monsieur Est servi, annonça le maître d'hôtel. Ah que voilà une bonne parole. » Sur le pas de la porte, Altenheim lui agrippa le bras et, sans se soucier de la présence du domestique,
1: « Un bon conseil. Accepte. L'heure est grave. Et ça vaut mieux, je te jure. Ça vaut mieux. Accepte.
0: »« Ah oh, oh Du caviar Ah oh, C'est tout à fait gentil. Et tu t'es souvenu que tu traitais un prince russe. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, et le lévrier du baron, une grande bête au long poil d'argent, prit place entre eux. « Je vous présente, Sirius, mon plus fidèle ami. » Un compatriote. « Je n'oublierai jamais celui que voulut bien me donner le tsar quand j'eus l'honneur de lui sauver la vie. »« Ah Vous avez eu l'honneur ?»« Un complot terroriste, sans doute. »« Oui, complot que j'avais organisé. Figurez-vous que ce chien, qui s'appelait Sébastopol... » Le déjeuner se poursuivit gaiement. Altenheim avait repris sa bonne humeur et les deux hommes firent assaut d'esprit et de courtoisie. Cernine raconta des anecdotes auxquelles le baron riposta par d'autres anecdotes, et c'était des récits de chasse, de sport, de voyage, où revenaient à tout instant les plus vieux noms d'Europe. Grand Espagne, lords anglais, Magyar hongrois, archiduc autrichien. Ah, quel joli métier que le nôtre Il nous met en relation avec tout ce qu'il y a de bien sur terre. Tiens, Sirius Tiens, un peu de cette volaille truffée Le chien ne le quittait pas de l'œil. Appendent d'un coup de gueule tout ce que Cernine lui tendait. « Un verre de chambertin, prince ?»« Volontiers, baron. »« Je vous le recommande. Il vient des caves du roi Léopold. »« Un cadeau ?»« Oui, un cadeau que je me suis offert. »« Oui, un cadeau que je me suis offert. Hmm. »« Ah, il est délicieux Un bouquet Avec ce pâté de foie, c'est une trouvaille !»« Mes compliments, baron. Votre chef est de premier ordre. »« Ce chef est une cuisinière, prince. Je l'ai enlevé à prix d'or à Levrault, le député socialiste. Tenez, goûtez-moi ce chaud-froid de glace au cacao et j'attire votre attention. »« Sur les gâteaux secs qui l'accompagnent. Oh, une invention de génie, ces gâteaux. Oh, ah, ils sont charmants de forme, en tout cas, dit Cernine qui se servit. Mais si leur ramage répond à leur plumage... Tiens, Sirius. tu dois adorer cela. Locuste n'aurait pas fait mieux. » Vivement, il avait pris un des gâteaux et l'avait offert au chien. Celui-ci l'avala d'un coup resta deux ou trois secondes immobile, comme stupide, puis tournoya sur lui-même et tomba, foudroyé. Cernine s'était jeté en arrière pour n'être pas pris en traître par un des domestiques et se mettant à rire, rire, dis donc, Baron, quand tu veux empoisonner un de tes amis, tâche que ta voix reste calme et que tes mains ne frémissent pas. Sans quoi on se méfie Mais je croyais que tu répugnais à l'assassinat. Au coup de couteau, oui. Mais j'ai toujours eu envie d'empoisonner quelqu'un. Je voulais savoir quel goût ça avait. Bigre mon bonhomme, tu choisis bien tes morceaux. Un prince russe Il s'approcha d'Altenheim et lui dit d'un ton confidentiel. « Sais-tu ce qui serait arrivé si tu avais réussi C'est-à-dire si mes amis ne m'avaient pas vu revenir à trois heures au plus tard ?» Eh bien, à trois heures et demie, le préfet de police savait exactement à quoi s'en tenir sur le compte du soi-disant baron Altenheim, lequel baron était cueilli avant la fin de la journée et coffré au dépôt. « Bah, de prison, c'est tandis qu'on ne revient pas du royaume où je t'envoyais. Évidemment. Mais il eût d'abord
1: fallu m'y envoyer. Et cela n'est pas facile. Il suffisait d'une bouchée d'un de ces gâteaux. En es-tu bien sûr
0: Essaye <rire> Décidément, mon petit, tu n'as pas encore l'étoffe d'un grand maître de l'aventure. Mais sans doute ne l'auras-tu jamais. Puisque tu me tends des pièges de cette sorte. Quand on se croit digne de mener la vie que nous avons l'honneur de mener, on doit aussi en être capable et pour cela être prêt à toutes les éventualités. Même à ne pas mourir si une fripouille quelconque tente de vous empoisonner. Une âme intrépide dans un corps inattaquable, voilà l'idéal qu'il faut se proposer et atteindre. Travaille, mon petit. « Moi, je suis intrépide et inattaquable. Rappelle-toi le roi Mitridate. » Et se rasseyant. À table, maintenant. Mais comme j'aime approuver les vertus que je me décerne, et comme d'autre part, je ne veux pas faire de peine à ta cuisinière, donne-moi donc cette assiette de gâteau. » Il en prit un, le cassa en deux, et
1: tendit une moitié au baron. « Mange. » L'autre eut
0: un geste de recul. <rire> « Froussard !» Et sous les yeux ébahis du baron et de ses acolytes, il se mit à manger la première, puis la seconde moitié du gâteau, tranquillement, consciencieusement, comme on mange une friandise dont on serait désolé de perdre la plus petite miette. Ils se revirent. Le soir même, le prince Cernine invitait le baron Altenheim au cabaret Vatel et le faisait dîner avec un poète, un musicien, un financier et deux jolies comédiennes, sociétaires du théâtre-français. Le lendemain, ils déjeunèrent ensemble au bois et le soir, ils se retrouvèrent à l'opéra. Et chaque jour, durant une semaine, ils se revirent. On eût dit qu'ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre et qu'une grande amitié les unissait, faite de confiance, d'estime et de sympathie. Ils s'amusaient beaucoup, buvaient de bons vins, fumaient d'excellents cigares et riaient comme des fous. En réalité, ils s'épiaient férocement. Ennemis mortels, séparés par une haine sauvage, chacun d'eux sûr de vaincre et le voulant avec une volonté sans frein, ils attendaient la minute propice. Altenheim pour supprimer Cernine, et Cernin pour précipiter Altenheim dans le gouffre qu'il creusait devant lui. Tous deux savaient que le dénouement ne pouvait tarder. L'un ou l'autre y laisserait sa peau, et c'était une question d'heures, de jours, tout au plus. Drame passionnant, et dont un homme comme Cernine devait goûter l'étrange et puissante saveur. Connaître son adversaire et vivre à ses côtés, savoir qu'au moindre pas, à la moindre étourderie, c'est la mort qui vous guette. Quelle volupté